0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos de Ágeis. Sou a professora Alceli e no podcast de hoje vamos falar sobre como gerenciar equipes ágeis. Segundo o Banco Mundial, a pandemia do Covid-19 causou choques na economia mundial e desencadeou a maior crise econômica global em mais de um século. Palavras do Banco. Os efeitos são diversos e têm causado preocupação em empresários de vários setores. Muitos negócios aceleraram a sua transformação digital, que se tornou imperativa. Mas sabemos que a transformação é feita por pessoas capacitadas e qualificadas para, de fato, apoiarem a implementação de uma nova forma de trabalho. Hoje, vamos falar como os gestores podem gerenciar suas equipes de uma forma mais horizontal e ágil de acordo com os conceitos que estamos estudando. Para isso, trouxemos uma convidada que não só gerencia sua equipe de forma ágil, como foi o protagonista de uma transformação do modelo de gestão tradicional para um modelo ágil. Nossa convidada de hoje é a Gabriela Linhares, gerente da IBM. Profissional com vasta experiência em supply chain e serviços no setor de tecnologia, ela ocupou vários cargos de liderança diferentes liderou projetos-chave para impulsionar a mudança, superar desafios de negócio em diferentes geografias, tanto em funções suas funções na América Latina e em América do Norte. Ela liderou equipes multiculturais, multimarcas e remotas. Ela tem uma experiência com a implementação ágil e desenvolvimento de equipes ágeis. Trabalhou na criação e implementação de projetos Kaizen, também fomentando a cultura de inovação. Ela liderou a uh, vários programas de voluntariado, entre eles o Global Women Woman e o IBM Academic Ambassador na IBM Brasil. Ela foi mentora do programa p da IBM. Ela é atualmente minha colega voluntária como diretora eh, de operações da Federação Canadense eh, Brasil de Negócios, para facilitar a conexão entre o Brasil e o Canadá. Ela é atualmente líder de entre operações de conta a receber da IBM Américas, para planejar e conduzir os principais resultados de negócio, coordenar o sistema de gestão e promover as melhorias de processo e capacidade na própria organização. Gabriela, primeiro eu gostaria de agradecer muito você por aceitar o nosso convite para compartilhar suas experiências com os nossos alunos e, e eu sei que você tem muitas experiências na IBM. Você foi uma das escolhidas pela IBM para ajudar a liderar a transformação desse modelo de gestão para um modelo ágil, então é um prazer ter você aqui com a gente no podcast para falar com os nossos alunos.
1: Olá, Alcine. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. É sempre uma alegria, né? Aí vai ser... É realmente uma honra estar aqui podendo colaborar é, com todos que tiverem interesse em como fazer essa gestão né, diferente, mais associada a ágil, né, como também a se desenvolver né, como líder na, na carreira. Então, primeiro, muito obrigada. Excelente.
0: Bom, vamos começar esse papo, minha primeira pergunta, é como foi, né, o processo é, de, de, da empresa adotar práticas ágeis, né, como o seu próprio time é, recebeu a notícia, Conto. a gente queria entender a
1: sua experiência prática. Sim, bem, primeiro, foi uma grande transformação, né, a gente tem que contextualizar um pouco, né, eu tô falando... Né, de uma empresa né, que eu trabalho na IBM, que tem mais de 100 anos. Né? Então, é, é, é uma empresa que tem é, todo um histórico muito grande de influência direta é, no mercado e né, em vários, é, várias tecnologias que foram desenvolvidas na história. Né? Então, você... É, tinha todo já uma estrutura de gestão e de times estabelecida, né? E você adotar as práticas ágeis é, e a cultura ágil era transformar um, a, a cabeça das pessoas e como você ia lidar com a gestão no dia a dia, né? Então, isso gerou reações diferentes né, em cada uma das pessoas que fazem parte da equipe e exigiu um certo processo é, de adaptação né, é, e aprendizado. Então, assim, eu acho que o fundamental é entender o conceito e o porquê da mudança. Né? E aí, quando você fala em ágil, você tem a questão... É, do manifesto ágil, né? de tudo que foi é, discutido dentro do manifesto ágil que foi feito em 2001 e aonde é você é, valoriza mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas e aí tem toda a parte teórica né? que é, o time pode investigar e eu sugiro sempre que, que vão no manifesto ágil para entender por que essa gestão, né, qual é a proposta, né, é, e aí com base nisso, uma vez que você entenda de porquê, né, você tá adotando uma prática ágil, você entende que na verdade ela é quase uma consequência da mudança da velocidade, né, que a gente tem no mundo hoje, tanto em tecnologia como na forma de interação com as pessoas, então ela provoca uma mudança cultural, né. Como pra a gente,
0: assim, essas reações da, das pessoas, é, era resistência
1: a alguns, como que é na prática? Então, o primeiro desafio, e aí eu vou falar é, bem na prática mesmo, e até pessoal, né? Assim, isso que é uma delícia fazer isso, é, né? dividir, é, porque é mais fácil, porque é você mesmo vivendo é mais fácil falar, né? Então, assim, é, primeiro é um desafio pessoal, né? porque você tem que pensar que você mesmo tem que ajustar a sua forma de trabalho. Eu é, entrei na IBM em 1997, assumi minha primeira posição gerencial em 2003, e quando eu assumi minha posição gerencial, você faz todo um treinamento né, para ser gestora, para ser líder, e o treinamento era baseado em em, na mais, nos mais novos conceitos da época Que estavam muito longe dos ágeis tá? Então ainda era um conceito comando-controle Onde o gerente tinha que saber tudo o que estava acontecendo Tinha que controlar absolutamente tudo o que acontecia E que qualquer problema que acontecesse Era responsabilidade dele evitar e controlar, então quando você vai fazer um treinamento ágil, entender toda a proposta do manifesto, depois adotar aquilo no seu dia a dia, é... para quem foi formado em 2003 como gestor é uma mudança radical, porque primeiro você tem que aceitar deixar de ter o controle, porque num método ágil você não tem o controle. É, é o time que controla né? além disso você tem que colocar o protagonismo no time quem faz a diferença quem vai estar tá no dia a dia fazendo com que tudo aconteça é o seu time você vai ter que confiar que as pessoas sabem o que elas estão fazendo e que elas vão fazer né? e você vai ter que colaborar para que elas tenham essa autonomia, né? Então, na verdade, você tem que passar, ajudar os funcionários a assumir o protagonismo, ajudar eles a aceitar os riscos e assumir esse riscos gerenciáveis, né? Mas você tem que abrir mão daquele gerente super-herói que resolve tudo. No Agile, você vai apoiar a sua equipe, você vai... A facilitar com que o trabalho dela aconteça melhor, você vai capacitar os seus liderados a eles terem esse protagonismo, mas não é você o protagonista. É, isso é interessante, porque aí você falou que você
0: comentou, você está dando um exemplo da mudança cultural, né? E essa que é muito necessária para que isso aconteça na prática, né? E. Houve algum treinamento para aqueles que estavam é, liderando a iniciativa? Como que foi essa transformação? E como Sim. que? Estou pensando justamente uma empresa, que algum líder, que, né, líderes, nossos alunos, vão estar em posições de liderança e querendo fazer uma transformação na empresa que eles trabalham. Como que foi o início disso? A liderança teve...
1: Conta para a gente o processo né, que aconteceu. Sim. Bem, quando a empresa decidiu, né, isso foi discutido a nível executivo global, né, decidiu assumir de uma forma oficial que toda a organização não foi a área de IT que assumiu, né, as práticas, que veio tudo da área de IT, né, as práticas ágeis, assim, início, mas a proposta da empresa era que a empresa como um todo se, se fizesse uma renovação e assumisse uma forma de gestão ágil. Quando isso foi definido, foi definido um, um time de projeto global mesmo, né? ou seja, se um, um funcionário está numa posição de liderança e quer implementar é, ágil na equipe dele, ele como líder, né? ou seja, a liderança do time tem que tomar essa decisão. Uma vez tomada essa decisão, é dado uma série de treinamentos para a equipe, né? no caso foi dado uma série de treinamentos para todos os níveis, tá? Começando com a liderança, porque a liderança tem que entender o básico até para ajudar no treinamento dos funcionários, mas é um treinamento que tem que ser feito para todos, porque como a equipe assume esse protagonismo, a equipe tem que saber o que ela vai fazer, como que ela vai se comunicar, como é que ela vai interagir? Então, é uma mudança é, de cultura em todos. E esse, para mim, é o primeiro passo. É impossível você implementar ágil de verdade sem que comece por uma mudança cultural. Porque as pessoas já não vão fazer, é, assim, na prática, se elas não entenderem o qual, o, os porquês, né, as razões disso e como fazer isso, como que elas devem se comportar dentro de uma gestão ágil porque aí depois que você falar dessa questão cultural aí você vai para uma parte mais prática que também é fundamental porque você tem a parte conceitual que você tem que explicar mas depois a pessoa tem que saber o como tá bom mas como que eu vou fazer isso e aí você vai ter que desenhar no, na sua operação é né, que foi o que a gente que fez a gente desenhou quais seriam as práticas que a gente iria usar. Então, por exemplo, o stand-up, né? A reunião lá de cinco minutinhos diária, é a reunião de retrospectiva mensal, que a gente tinha que. No início era de 15 em 15 dias, para poder realmente criar o hábito. Então, tudo isso você vai definir como você vai fazer para que a cultura vá sendo absorvida sabe, porque aí uma coisa ajuda a outra, você vai no conceito, vai na prática, e aí você vai exercitando no dia a dia, é, realizar ah, o conceito e atender o seu cliente, porque isso é outra coisa fundamental, o ágil existe porque ele muda o foco em atender o cliente em primeiro lugar, mais do que os processos internos
0: interessante o que você falou, é, Gabi, do, do, da questão de criar o hábito, né? Você falou que uma transformação cultural, para que essa transformação cultural aconteça, tem que criar o hábito. E aí você tem que ter processos, né? além da, da treinamento, capacitação, processos para que você garanta que você está mudando e, e esse hábito está sendo estabelecido a comunicação ali é importante também, né?
1: É... Não, a, a é. comunicação auxiliar, ela muda radicalmente, porque quando você tá falando num método ágil que você tem ali uma, uma flexibilidade, uma, uma velocidade de resposta maior que você procura, né? Dentro do ágil você vai procurar isso, a sua comunicação ela tem que ser mais frequente, né? Então, se num processo comando e controle você fazer uma reunião com seu time semanal, não vai dar para ser semanal. Você vai ter que falar com ele com frequência com seu time. Mas, ao mesmo tempo, vai ser rápida. Não é para ficar falando muito tempo. É para ir objetivamente naquilo que você precisa. E aí a importância do stand-up, por exemplo. Que você está falando todo dia, mas você está falando ali 15 minutos. Então, é, com o tempo as pessoas vão se habituando a isso, e é realmente uma questão de hábito, é impressionante, no início você acha aquilo muito difícil, até uma questão postural é interessante, eu lembro que no início a gente se portava a fazer o stand-up em pé, o nome stand-up é por isso, né? por quê? Porque quando você está em pé, aquilo gera uma série de influências no, no seu cérebro, né? e também no seu, te incomoda, né? você não fica relaxado, não é aquele momento que você se sente e relaxa, entendeu? E isso faz com que as pessoas tenham uma escuta mais ativa. É, é interessante é, a neurociência aí, né? influenciando, mas é, é verdade. É, então são hábitos que as pessoas adquirem, depois que você adquire o hábito é mais fácil rodar, mas no início é, é fundamental as pessoas não desistirem, Entendeu? Vai ter dificuldade, vai ter resistência, porque é uma mudança para todos, mas os resultados, na hora que você começa a ver os resultados, eles são tão positivos que as pessoas começam aí a gostar, né? E aí tem esse ciclo, né? Essa minha experiência foi muito interessante, porque você tem esse ciclo, tem um momento que você tem dificuldades, você não sabe direito essa nova forma de trabalho, mas você está ali tentando fazer da melhor forma, Aí aos poucos você adquire o hábito e aí você segue em frente, você começa a colher os resultados e tem uma hora que você fala, nossa, como é que eu conseguia trabalhar de outra maneira? Então é mais ou menos assim. Não, e nesses 15 minutos, algo
0: que vem na cabeça, o, o time é, ficava, passava os 15 minutos, no começo era difícil? Ou
1: no começo passa, no começo as pessoas, porque você tem que pensar, né, as pessoas não estão habituadas a fazer isso, as pessoas estão acostumadas a ir para uma reunião e ficar lá horas e horas discutindo, e aí no começo várias vezes passava, e aí você tinha que meio que criar a disciplina, como ela é diária, você fala assim, tá bom, então esse ponto a gente começa amanhã por esse. E aí, você vai um pouco, é, procurando as pessoas foquem porque o que é para fazer no stand-up? é você levantar bloque, né? ou seja, barreiras que você esteja, que você esteja enfrentando, que você tem que superar coisas que você precisa de ajuda ou compartilhar uma coisa muito relevante que você precisa que as pessoas saibam então você vai focar ali no seu stand-up nas coisas que são relevantes ao time não necessariamente nas coisas que você está fazendo sozinho e que tá tudo bem, que não precisa de ninguém saber, entendeu? Não é para você passar um relatório, é, pra, é uma reunião de time, né que é para o bem do time. E isso ajuda também
0: é, colaboradores que muitas vezes têm dificuldade na priorização, né e, e quando você está fazendo em equipe, a pessoa acaba criando esse hábito e, e, e identificando melhor a prioridade da, da equipe. É, é muito comum a gente ver pessoas que trabalham e se esforçam bastante e, e na gestão tradicional o, o líder vê ele às vezes fica, é, é, não fica satisfeito. E nenhum dos dois, né? O colaborador que está fazendo da melhor forma possível, o líder porque não era a prioridade dele. E nessas reuniões, né, nessa formagem, é, é, é possível, né? Melhorar
1: essa capacidade de penalização, a priorização de um objetivo comum, né? Uma coisa interessante, um, uma, uma proposta que foi feita que eu acho bem interessante, né? É que normalmente no time Agile você tem um papel, né? Na, na nossa operação a gente implementou o papel do gerente que tem, né? Porque ele é funcional, ele é de carreira, né? Você não tá falando ali só de um projeto, mas também tinha a função do que a gente chamou de gerente de iteração, né? Ou seja, é uma pessoa que existe ali para promover a iteração lá é, de uma forma mais eficiente no time, mas esse papel ele era rotativo, porque é interessante que todas as pessoas da equipe experimentem esse papel, sabe? Para sentir um pouco esse desafio, e, e se sentir relevante também, né, Estudou da mesma forma que os outros é, membros. E isso, é, de alguma maneira, dá um pouco de empoderamento para as pessoas, sabe? Delas começarem a falar assim, pô, mas espera aí, eu posso ser um interesse, talvez assim. Essa, a cada duas semanas vai ser uma pessoa, por exemplo, ou a cada semana uma pessoa. E, e, e ela tem um papel relevante ali nessa nessa reuniãozinha de meio que Falar, fulano, você agora, o que, que você tem, etc. É, as pessoas podem levantar também a mão e se voluntariar, mas ela meio que cuida para que essa reuniãozinha aconteça e que, e que flua, né? E é interessante que no método A, a colaboração é fundamental, né? Isso é um outro ponto que eu queria destacar, que é, que é a utilização das ferramentas colaborativas. Tudo isso só existe porque a tecnologia evoluiu para suportar esse tipo de interação, tá? Porque a, a, a nossa capacidade humana, a gente não consegue interagir com várias pessoas ao mesmo tempo. Não, 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 não é eficiente. Mas quando você tem ferramentas colaborativas, cada um faz o seu pedacinho, mas no final você tem um resultado de time. Então as pessoas, sim, elas têm essa... É, participação esse protagonismo e o próprio time também cobra ou levanta também cobra porque assim muda a característica não é alguém cobrando é assim cara todo mundo tem um propósito e ali tá todo mundo tem que fazer a sua parte e isso é uma coisa que, que o gestor tem que ajudar aos indivíduos a entender que cada um vai ter sua parte e aí, cara, o funcionário que não se adapta a isso, ele vai naturalmente é, se expulsar, porque é, é, uma, é, uma, é uma situação de time, entendeu? Não é uma situação individual, apenas. E essa
0: parte de ser rotativo, você acaba desenvolvendo, sendo uma ferramenta de desenvolvimento de liderança também, né? Esse processo. Você desenvolve, as pessoas têm oportunidades é, e podem ter papéis diferentes, né? né nessa, uhum. Nesse processo. E,
1: e você vê... É, pode falar, pode, pode comentar. Não, eu ia falar só que sim, é uma grande ferramenta e eu sinceramente acredito que a própria implementação do modelo ágil já é o desenvolvimento de liderança, porque a proposta dele é que o um funcionário tem um papel de protagonismo. Então, um funcionário, para trabalhar de forma correta num método ágil, ele tem que assumir o protagonismo das atividades dele. Não é que o gerente vai ficar mandando ele fazer. Por isso que também exige uma certa maturidade, né? Assim, para você conseguir gerenciar isso. E maturidade não é idade. Tá? Isso é uma coisa que eu quero destacar. Não é em idade. Eu trabalhei com pessoas é, de mais idade e que não tinham uma maturidade, até tinham resistência de trabalhar nesse método. Como eu trabalhei com pessoas super jovens que eram cara, super encaixaram. Também trabalhei com pessoas jovens que não tinham maturidade, né? não tinham um nível de responsabilidade ideal. Mas isso tudo aí faz parte do gestor da. O feedback, que é constante, ajudar a pessoa a se desenvolver, porque realmente o método em si, ele força que todo mundo tenha um pouco de liderança.
0: Então, é incrível é, essa mudança. Você, a, vê, a, você vê que muda a relação entre o gestor, o gerente e o time, e entre os membros do
1: time, você vê essa mudança quando se implantam? Sim, o impacto é grande em relação a isso, porque a equipe passa a ter um, um papel muito mais relevante, né? E o gerente ele passa a ser uma pessoa que apoia e ajuda a dar condições. Deixa eu deixar claro, o gerente, o líder, tá? ele sempre tem um papel relevante, só que a forma desse papel se manifestar, ela muda ela deixa de ser tão explícita, né, onde o gerente vai lá chamar a reunião e falar e cobrar e ela passa a ser muito mais no apoio de desenvolvimento e suporte individual para cada um dos membros para que eles assumam o papel de liderança então é o, o, é o líder servil né? em vez de ser o um líder super-herói que resolve tudo, etc, é um líder que serve ao time e as pessoas que trabalham com ele, que faz, procura fazer com que essas pessoas se desenvolvam e superem, né, as suas travas, os seus desafios e que entreguem o melhor trabalho possível para a equipe. Então, a comunicação entre o gerente e o funcionário, ela precisa ter é, um nível de confiança muito grande, mas a comunicação entre a equipe precisa ser muito mais efetiva. E, e isso é uma coisa que o gestor vai ter que fazer. Toda vez que ele perceber que alguém não está se comunicando de forma ideal com a equipe, ele vai ter que chamar a pessoa e conversar. Olha... Você precisa se comunicar melhor com a equipe, deixar mais claro é, os seus pontos de dificuldade, ou voluntariar pedido de ajuda. tá aí uma coisa que a gente viu muitas vezes. As pessoas não sabem pedir ajuda. Elas estão lá desesperadas, é, não vão conseguindo dar conta do trabalho delas, e elas não levantam a mão para pedir ajuda. E isso não é bom para a equipe ágil, porque, na verdade, depois se dá um problema, todo mundo tem um impacto. né? Então, é, são é, é uma relação que muda. Então, realmente, o impacto é grande. Esse, esse não pedir ajuda, muitas vezes,
0: é a insegurança ou a, a, a resistência, à mudança mesmo. É, é, continua trabalhando da mesma forma que trabalhava antes.
1: Sim. É, as pessoas, assim, e aí a gente tem que ser muito compreensivo aqui as pessoas têm dificuldade de se expor, né? Porque você falar que você precisa de ajuda, muitas vezes é visto como se você não conseguisse fazer. É, mas aí eu acho que está a importância dos dados, né? Uma coisa é você falar que não consegue sempre. Outra coisa é você estar tá com é, uma série de coisas é, do momento, né? A gente tem cada pessoa da equipe passa por momentos diferentes, até pessoais, né? Mas do ponto de vista até de operação mesmo, existem situações diferentes que acontecem em cada momento. E o que um hoje precisou de ajuda, amanhã pode ser o outro. E isso é uma coisa importante, equipe é isso, é, é um ajudar o outro na hora que precisa. O que realmente aí sim é complexo é a pessoa que sempre precisa de ajuda e, e nunca entrega a mesma coisa. Mas é o que eu falo, a própria equipe começa a perceber, né? E aí são aí também a gestão tem que atuar, se a pessoa realmente tem essa dificuldade, não está preparada para trabalhar daquela maneira, talvez ela tenha que mudar de equipe, então assim... Isso são coisas para serem avaliadas, mas é, é importante, por isso que o, os valores ágeis são muito importantes ter como base, né? A confiança é o... se é não implementa ágil sem confiança, porque quando você trabalha em ágil, você vai ter um mural de trabalho, né? Onde estão ali, todo, toda a produtividade do time está numa ferramenta. Tudo que todo mundo está fazendo está numa ferramenta. Então, assim, todo mundo sabe tudo. Você abre a caixa de Pandora e todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Então, só dá para fazer isso com confiança.
0: Excelente, Gabi. Então, tem essa parte do, do trabalho em equipe, mas o gestor continua olhando para o indivíduo também, para esse desenvolvimento individual. A avaliação da equipe do indivíduo muda ou ela... Como que acontece essa avaliação? Aí? feedback constante.
1: Eu não vejo, eu não vejo muita mudança no processo de avaliação, mas eu vejo mudança no que que você vai avaliar, né? Então, assim, é, o processo de avaliação, eu acho que ele é semelhante. Você vai avaliar se o funcionário está entregando o que ele deveria, se ele está fazendo parte da equipe, se ele está, relacionado agora. O que, que ele deveria entregar é que muda radicalmente, entendeu? Porque se antes importava é, você dar uma tarefa para ele e ele te entregar aquela tarefa bem feita no prazo, agora você quer que ele defina a tarefa que ele vai fazer e quando ele vai fazer, porque você tem uma entrega, entendeu? Então, assim, a entrega para o cliente, você está lá na sua equipe, você tem que fazer uma atividade para o seu cliente. De novo, ágil sempre foca primeiro no cliente. O que, o que você está fazendo ali? Qual é o seu objetivo? Ah, tá bom. Então, a gente vai entregar tal produto, tal material, tal processo para o cliente. Tá bom. Qual é o papel de cada um naquilo? Então, cada equipe, a equipe vai ter cada um seu papel e etc. Nesse processo. É, agora, o que você espera? Você não espera que o gerente vá lá e ele vai definir. Fulano, faça isso. Ciclano, faça aquilo. não. O, o que a gente implementou Partia do conceito de pô, Pegar as atividades do funil Ou seja, o próprio funcionário falava Não, eu faço isso aqui, me dá aqui E ele assumiu E ele vai ter que entregar aquilo que ele assumiu E o outro fala, poxa, eu achava que era legal Aquela atividade lá A gente fazia dessa maneira Então o time Passa ele a ser O líder Das entregas Né? então, isso você, você pode esperar isso deles, né então assim, é uma outra expectativa é, agora você vai avaliar os funcionários de acordo com essa nova expectativa, né e aí você vai fazer assim, muito feedback, porque de novo o Agile é uma coisa flexível e rápida você, é, eu acho que a representação do Agile muito rápida é o seguinte, um cliente vai te pede o que fala que precisa é, se locomover um veículo de locomoção e aí, no passado, você ia ficar horas desenhando um carro super mega, ia chegar para ele, ia, ia ficar meses né, desenhando e entregar, e talvez ele chegasse para você bem, não era isso que eu queria. No ágil, você vai chegar e falar, tá bom, você quer? Você vai convidar o seu cliente para co-participar no seu processo. Você quer receber um transporte? Tá bom, então eu vou desenhar aqui um protótipo e vou te dar para você me dizer. Aí você vai pegar uma rodinha com um pedalzinho, ele olha e fala, ah... Dá para eu começar, mas eu queria um pouco mais de conforto, aí você vai, agrega, e no final, por exemplo, vira uma moto, que atende perfeitamente tudo que ele queria, só que em vez de meses você entregou em um mês, entendeu? Então, assim, isso tudo é dinâmico, e isso vai exigir uma comunicação, uma interação da equipe com o cliente muito mais frequente.
0: Uma coisa que me chama a atenção, embora você falou que começou na área de, de TI, né? Pelo, até pelo manifesto que nós estamos, é, estamos estudando também isso lá teoria e é, é que isso é pervasivo quando você coloca na cultura da empresa, é né? pervasivo em qualquer área. Então você tem experiências em áreas de operação, áreas de vendas, né, Trato com o cliente, e até mesmo você mesmo liderou um grupo de voluntários, e embaixadores, né? fazer a ponte com as universidades, e você também gerenciou voluntariado, né, com práticas ágeis. Como que foi essa experiência de começar, é, e, e, é, porque você, você tinha pessoas voluntárias, você tinha o seu trabalho e o engajamento era por outra proposta. Como que foi essa sua experiência de implantar até mesmo em voluntariado essa prática?
1: Olha, Celie, essa é uma real experiência, <risos> e eu fico muito feliz com essa experiência, porque não existia relação nenhuma oficial, né? Essas pessoas são voluntárias, elas estão ali por livre e espontânea vontade, não, não tem nenhuma obrigação, né? E, e ela, essa experiência foi motivada, foi uma ideia que eu tive, realmente motivada pela eficiência que eu vi do ágil e do poder de colaboração, né? que me motivaram a tentar aplicar isso. E eu fui, mais uma vez, surpreendida, porque quando você tem uma equipe que cada um assume o seu papel, o pouquinho de cada um vai se somando e no final, a colaboração é gigante, né? E no voluntariado, apesar de você não ter uma é, relação formal né, de obrigação, a motivação e o propósito é comum. Então, a motivação que está no coração das pessoas é comum e isso faz com que elas tenham uma energia enorme de colaborar entre elas para o bem comum, para o propósito comum. E aí é realmente incrível, porque eu acho que hoje que a gente tem várias ferramentas colaborativas, inclusive GPS, né, entre aspas, colaborativas, a gente vê como é incrível isso. Cada um faz um pouquinho e as ferramentas hoje tecnológicas permitem isso, e no final é, o resultado é gigante. Então realmente foi muito interessante e eu falo assim, com toda certeza que dá super certo. É, assim, você, para uma coisa que é interessante fazer, para dar certo, é você criar níveis diferentes de colaboração, né? Porque você tem um colaborador voluntário que quer fazer uma colaboração rápida, uma vez só, né? Vou dizer spot, eu vou lá, faço e saio. E tem o um colaborador que tem mais interesse, que quer participar de uma forma mais é, contínua. Então, eu criei subgrupos. Um grupo, um pouco mais, que eu chamava o comitê, né, que existe até hoje, é, que são pessoas que semanalmente fazem um stand-up, interagem, desenham as propostas, etc. E você tem os voluntários é, específicos para atividades específicas, né? A pessoa não tem tanta agenda, ela fala, ah, mas tem esse treinamento aqui para a universidade e tal, eu quero ajudar. E aí ela vai naquilo, e aí... Putz, você tem, assim, a gente tem mais de 200 colaboradores porque você tem lá 10, 15 que são mais frequentes e o resto spot, você compartilha com eles ó oh, pessoal, tem essa oportunidade daqui de treinamento nessa universidade interação com esses alunos, cyber security ou então é, inteligência artificial, quem tem interesse e eles me levantam, tá, ah, eu tenho interesse e aí você combina e vai indo, a coisa vai fluindo incrível, né, o Gabi? E a gente já está quase chegando ao
0: final. É, queria que você deixasse dicas de como liderar essas equipes, né? Quais seriam suas dicas finais da liderança, da liderança de equipes ágeis?
1: Bem, é, primeiro, é, comece qualquer relação ágil compartilhando os porquês, o propósito e os valores. Né? Eu acho que é, isso é base é, para você fazer uma gestão ágil. Além disso, é, esteja junto com a equipe. né? Num, numa liderança ágil mais horizontal, você é literalmente parte da equipe. Então, é importante que você é, tenha uma atitude e um cotidiano de parte da equipe é, mais que você dê autonomia para ela também, né? mas que você faça o seu papel de líder o seu papel de líder é de orientar de ajudar eles se desenvolverem né? é, o seu protagonismo muda, você segue como, como líder um protagonista, mas a sua liderança ela deixa de ser explícita ela é muito mais de capacitar o seu time a liderar né? é, e procure juntar os objetivos da equipe com o objetivo de cada membro porque independente da gestão nós somos seres humanos cada pessoa precisa ser olhada individualmente qual o objetivo que ela tem na carreira dela como eu posso ajudar ela a se envolver na carreira e isso é você olhando a equipe como um todo mas também tendo esse olhar individual essa pessoa vai querer cada vez mais se doar para a equipe e aí, é, isso é um círculo virtuoso, né, que só faz melhorar para todo mundo.
0: Nossa, excelente, Gabi, super obrigada por você compartilhar, essas experiências são muito ricas, você tem um longo papel de liderança há muitos anos, tem bastante experiência na prática, e a gente agradece muito, acho que foi muito útil Está sendo e será muito útil aos nossos alunos.
1: Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço a todos e me coloco à disposição, pode passar meu contato, se alguém quiser conversar, é, eu estou assim, super disposta a ajudar.
0: Super obrigada, pode procurar a Gabi no LinkedIn. É... Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre como gerenciar equipes ágeis com a professora Auxélia, convidada Gabriela Linhares, da IBM. Até agora, estudamos conceitos de startup enxuta, como as práticas ágeis podem ajudar na experiência dos clientes e como desenvolver e gerenciar equipes ágeis. Não esqueça de acessar o nosso hub a visual e o hub de leitura para consolidar os conceitos. E com as dicas valiosas dos nossos convidados, você pode começar um novo plano de ação para colocar a mão na massa. Lembre-se de praticar, receber feedback e aprender. No próximo podcast, uh, vamos abordar a transformação cultural para adotar práticas ágeis. Não perca, teremos uma convidada com experiência global no tema. Até a próxima e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.